0: 上集说到了，鲍国品开始了他的逃亡之路，第一站逃到了安徽的蒙城，很快的，在21日上午，他又逃到了安徽省南陵县的一个小镇上，这个地方他还是比较熟悉的，地理位置也比较偏僻，他认为这是一个藏身的好地方，民警们肯定找不着他。但是，令他万万没想到的是， 8月28日的傍晚，在镇上一家饭店吃饭时，一个外地人看着他说。你怎么和那个公安局通报上那个人那么像啊？一听到这话，把我品吓出了一身冷汗呢。啊，但他故作镇静地说：“呃，那说笑了啊，现在像的人太多了。”心神不定的吃完这顿饭之后，他连夜的逃到了曾打工的安徽省潜山县。与此同时，长兴警方的侦查工作正在紧锣密鼓的开展着。八月二十九日上午，专案组又通过调查访问得知了鲍国品曾经在安徽省潜山县打工的线索之后，分管刑警的副局长沈庄伟立刻带领六名侦查员前往潜山县开展工作。当天，沈庄伟在他们当地警方的协助下，对潜山县城的所有中小旅馆进行了地毯式的排查，但是，啊，一直排查到第二天凌晨三点多钟，还是没有发现鲍国品的踪影。他们只好无奈地回到宾馆休息。躺到床上之后，心里一直惦记着报国品的沈庄伟啊，久久不能入睡。他心想的，如果他逃回了简山县的话，总得住，总得吃吧。住的地方没有找到他，他也许能在吃的地方找找他。第二天凌晨五时许，天刚擦亮呢，睡了不到两个小时的沈庄伟便起身到早饭店里去找了。根据以往的工作经验呢，他判断了。在逃嫌疑人一般都会落脚在汽车站、火车站附近，于是他对浅山县城里车站附近的饭店逐一进行查找。早上七时许，当沈壮伟来到火车站附近的早餐店时，眼前突然一亮，只见呢，一名戴着墨镜的中年男子正在店内吃早饭。一看，肯定是他！啊，对鲍国品的照片已经看了不下一百次。他瞬间就认定了此人就是他在苦苦寻找了近一个星期的报国品。可是啊，由于当时他只有一个人，无法实施抓捕。于是呢，他径直的走进那间早餐店，买了一碗稀饭啊，在背靠报国品的位置上坐了下来。他呢，一面暗地里盯牢了，一面通过短信联系其他侦查员。几分钟后呢？其他六名侦查员陆续的走进早餐店，形成了合围之势。后还没等鲍国品反应过来呢，沈壮伟一个转身，在其他侦查员的配合之下，将他牢牢的摁在了座位上。至此，从第一起案件至今逃亡了五年的鲍国品落网。当天下午四时许，鲍国品被押回了长兴。铁证如山呐，鲍国品自知了犯下了罪行，想赖也赖不掉。面对民警的审讯，他如实的交代了自己的全部犯罪事实。2000年，他在上海打工时认识了一个已婚女子赵某，之后两人就有了不正当的男女关系。当时呢、啊，赵某向他承诺，给他一点时间，他会和丈夫离婚之后，然后和他结婚。两人的这种关系一直保持了两年多时间。可是，直到2002年，赵某又告诉鲍国平，她不会离开丈夫和他结婚了。哎觉得被骗的鲍国品一下子难以接受这样的事实，和赵某多次争吵之后， 8月17日下午，鲍国品打电话把赵某叫到了自己的租房，啊，再次遭到拒绝之后，他气急败坏，忍不住便用布袋将赵某给活活的勒死。当天晚上呢，鲍国品又将尸体抱到了租房隔壁的房顶平台上，用地毯盖住尸体之后就逃走了。后来呀、啊，就逃于了曾于1996年打过工的长兴。在逃到长兴之后，他又到淮坎乡的六都村寻找以前的工友王某，但是王某外出到杭州打工了，他又通过电话联系上王某，也来到杭州打工。而也就是在此时，他的身份由报国品变成了包更宝。在杭州，他又认识了一名已婚的贵州籍的女子徐某。两人认识不到三个月，便开始同居了。不料啊，这好事不长，两人的苟且之事很快的被徐某的丈夫发现了。但是为了达到长期同居的目的，鲍国品便带着徐某来到了长兴。来到长兴之后，两人租住在志诚镇台积山的一租房内。鲍国品应聘到一家快餐店做厨师。到了2004年年底的时候，徐某怀上了鲍国品的孩子。一直光棍的鲍国品喜出望外，对徐某也是更加疼爱了。但是令鲍国品失望的是，徐某怀孕之后对贫穷的鲍国品很是不满，天天吵着要回家。但是鲍国品却不让他回家，更何况他还怀着自己的孩子呢。二零零五年五月份的一天晚上，徐某又提出来要回家，让鲍国品给他路费，并且扬言啊，不给路费的话，第二天等他上班之后就将出租屋的电视机给卖掉。哎，自己筹路费回家。啊，鲍国品心想了，如果他真的这么做的话，那他岂不是人财两空了吗？与其这样，那还不如杀了他。第二天呢，凌晨四点多钟，鲍国品趁着徐某睡着之后，啊，将租房的晾衣服用的绳子剪了两米左右，打成一个活结然后又用手悄悄地抬起徐某的头，将绳子套在徐某的颈部，然后站在床边，两手使劲地勒住绳子。当时呢，被勒得难受的徐某两脚在床上不停地蹬动着。可是大概两三分钟之后，徐某的腿便停止了蹬动。但是鲍国品怕徐某没有死啊，又连续地勒了七八分钟。之后呢，他又用徐某的衣服裹住了尸体，把尸体拖到南侧的墙角边天亮之后呢，他锁上房门之后就去上班了。在店里上班的时候，鲍国斌开始盘算着如何处理掉徐某的尸体啊。经过考虑，他觉得把尸体弄出去的话很容易被发现，那不如就把尸体肢解之后用盐给腌制后再密封起来。哎，对，这样的话尸臭散发的就很慢，也不容易被发现。于是。当天晚上下班之后，他到街上又买了二十包的食盐、一把菜刀，还有四只长腰形的塑料盆以及塑料薄膜等物品，然后再回到租房内，用菜刀把尸体给肢解之后，又连同徐某的衣服一起分装在两只塑料盆内，然后放入食盐，再用另外两只塑料盆盖,盖到装尸体的塑料盆上，啊，用塑料胶带将盆的边给密封好。然后啊，再用塑料薄膜把密封的塑料盆儿再包起来。接着呀，为了避免引起别人的注意，他将密封后的塑料盆儿放到南侧的墙角边，上边又放了一块木板，木板上边再摆上一台电视机。之后，他对房间的血迹进行了清理，意图瞒天过海。可正所谓啊，纸是包不住火的。没想到两年之后呢，房东的一次装修让他东窗事发，警方的火眼金睛也令他原形毕露啊！千里追踪使他无路可逃。至此，本案完。嘿，检查一下家里的食盐啊，不要超过二十包。嗯，结尾处呢，上文再说一个关于购物的事儿啊，关于京东购物的事时长大约是两分半到三分钟，不喜欢听的听友呢可以点跳过了对。对， 6 1 8购物节又要来了，不知各位听友还记不记得去年的这个时候，上我为大家带来过淘宝的红包啊，有很多听友都抢过，抢到的红包啊很过瘾，可以在淘宝无门槛购物抵现金用。啊，有听友抢一块的、两块的，甚至五块的、八块的、十块的都有啊，甭管大家抢了多少钱，嗯。都可以抵现金用啊！你买的东西再便宜都可以抵。那再举个例子，因为有新朋友可能不知道，嗯，比如说呀，你买的东西是五块钱，在上文这里抢了两块钱的红包，那这两块钱的红包就可以抵现金了。五块钱的商品仅需三元钱。还有呢，如果你抢了五元钱的红包，那你这个商品就一分钱不用花啊，还包邮到家啊，特别划算。不过呢，今年上门为大家带来的是京东的红包啊，不是淘宝的了。那有的听友说啊，上文，我用淘宝啊，不用京东。那淘宝的没有了吗？有，嗯，淘宝的是29号到30号左右开始发放。现在啊，咱们先说京东。嗯，有习惯用京东购物的听友有福了。现在啊，就点亮屏幕，在上文节目播放页的下方有一个小黄条，上面写着“抢红包”三个字啊，点一下小黄条就能抢到京东购物红包了。嗯，还有一种方法就是打开京东，输入大舌头上文。几个字啊，大舌头上文五个字啊，也能抢到红包。也就是说，两种抢红包的方式，抢到红包啊，一天是可以抢三次。一般第一次抢的是无门槛红包啊，甭管多便宜的东西啊，都可以抵现金。然后第二次和第三次抢的红包就不是无门槛了，一般都是那种，嗯，买个多少钱呢，抵多少钱的那样的红包，那样的或者说是代金券啊那样的，大家可以忽视。上面呢友情提示，无门槛红包含金量最大。甭管谁抢到，如果你正好要到京东购物啊，不要浪费用了它，啊，当然了，可以叠加使用啊。今天抢一块，明天抢三块，后天抢了五块，一直这些红包都可以叠加起来，一直抢到618。就是6月18啊。抢到的无门槛红包啊，记得上面有日有日期啊，大家要注意日期，不要过期。好了，两种抢红包的方法，第一种就是打开现在上文的播放页的页面，下方有一个小黄条，点击即可抢红包，每天抢三次。还有一种就是打开京东 APP 搜索“大舌头上文”五个字啊，也可以抢到红包。嗯，记住是“大舌头上文”哦，您是搜“上文”是没有的。好，打开京东 APP 搜索“大舌头上文”，祝大家好运，拜拜。